0: Post your free job on linkedin.com slash people today. Da er det på tide med et sponsa innslag om regnskap. Det har vi snakket om mange ganger før, men det er så utrolig viktig, så det er en sånn som ikke kan bli sagt mange nok ganger. Og som du kanskje har hørt på podcasten før, så har vi et samarbeid med Trippeltex, som er et stort norsk regnskapsprogram, selskap, som gjør det mulig for deg å gjøre det meste selv. Jeg vokste med regnskap og har det nesten i blodet, og, og regnskap er en sånn ting som historisk sett har vært utrolig dyrt. Med TripleTix gjør du brorparten av arbeidet selv, systemet gjør resten, og det blir billig og enkelt. Så, sånn som det her systemet er bygd opp, så er det modulbasert. Så det du trenger betaler du for, og det du trenger blir automatisert for dig spesielt det som er viktig er jo selvfølgelig kommunikasjon mot alt din opp mot uh, brønnelsenregistret det er alltid et mareritt å fylle ut skjema Trippelteks gjør det for deg har du lyst til å på ansatte så legg du på moduler for det, har du lyst til å på mer komplexitet, så legg du på moduler for det og det er det fine med de her moderne regnskapssystemene, det er at du betaler for det du får og det, det er det Trippelteks er et moderne regnskapssystem hvis du har lyst til å prøve Trippeltex, så kan du få 14 dager gratis prøve på trippeltex.no-gratis og det staves trippel, altså T-R-I-P-L-E-T-E-X t e x .no gratis Så da får du prøve hvorfor det, 70 000 kunder og alle de her tingene kan ramse opp av lønnssystemet og alt mulig. Du skjønner hvorfor folk bruker det. Da er det slutten på dette. Sponser og innslaget. They mistook leverage for genius. Leverage for genius. I would recommend
1: you, honey. The governments don't rule the world. Goldman Sachs rule the world.
0: Kommer episode 198 av podcasten Tidærpenger, en podcast med Peter Warren. Jeg heter Sverre og er produsent, og i dag skal vi snakke om markedet. Det er speciellt fokus på aksjer versus obligasjoner og hvem som har rett. Litt uh, touch in på de forskjellige krisen som er runt med jordskjelv, UFO og togkoalisjonen. Eh, litt om Risky Etsy, så hva det betyr, sånn som de reagerer. ETF-skatt i USA, tørs litt gjennom Equinor-talen også. Peter har lest en artig vinnomtale. Han skal snakke om yale -metoden. Vi skal ta opp eh, den søkemotorkrigen som går nå, og AI og alt det. Eh, og så litt om, om trusselvurderingen eh, fra etterretninger, og eh, til slutt litt om NBIM. Mye i dag, bare gå igjen om gangen med episoden. Ja, da er vi i gang eh, med en ny episode, og eh, lite grann trøtt, eh, jeg må innrømme at jeg så på Super Bowl. Og jeg spurte okay. deg rett før vi startet, da sa du at vi kunne ta den episoden, som vi tar det nå. Og da er spørsmålet, hvem, hvordan, eller, eh, hvordan lag tror du Jim Craven har med på? Det tapene. <laughs> det er Philadelphia. Og eh, rett før vi startet så, så jeg en kar på Twitter som hade delt sin egen bett og han sier da at han hade vedda 75000 000 på at Philadelphia Eagles skulle vinne, og så så han rätt før kampen startet at Jim Cramer er fan av Eagles. Han cashtet ut og
2: snudde bettet, og vant 140 000 kroner. <laughs> ja, det, det er ikke ulik. det vi gjorde, altså i forhold til, jeg har nevnt det før, det var en, en norsk strateg som altså, konsekvent tog feil, konsekvent, dette er mange år siden, så det er ikke noe ut til på hvem det er, og jeg skal i hvert fall ikke nevne det. men vedkommende er ikke i bransjen heller lenger, men det var konsekvent, absolutt konsekvent feil, og jeg husker at, vi, at hvis vi hadde en position og så kom vedkommende ut med, med, med anbefaling av det samme, så var det bare å bråse nu. Og vi gjorde det, altså, vi gjorde faktiskt det. Så, så altså, vi fick jo... Gjennom det så fikk vi ganske bra utbytte av, fordi det var så konsekvent at det hadde, hadde verdi.
0: Og markedet er jo bra snudd også. Eller bra stud og bra stud. Ja, altså,
2: ja, jeg synes jo det, fordi eh, altså fra siste gang jeg, eh, altså bortsett fra da jeg var i eh, i Miami under, under siste opptak, men, men før det så var jo stort sett alt grønt i flere uker. Når jeg så på parket mitt uh, nå, så var det jo um, to ganger som mange, mange aktiva klasser, eller inkludert aksjer, og, uh, som var ned, uh, så, uh, som, det, som var opp. Så det er helt uh, tydelig at det, har, uh, at det har skjedd noe i, i markedet. Uh, og det som, var, uh, det som var opp mest i uh, i, i, i forrige uke med, med en 13% oppgang det var jo det vi ikke gjerne det var det vi veldig gjerne skulle sett ikke var opp i det hele tatt For, og det var nordiske strømkontrakter altså strømfutures i det hele så var det jo både altså strøm som var opp 13% brent olje var opp 8% amerikansk naturgass var opp 5% så hadde vi Tesla, som klarte 4 prosent til, selv om det var, var en god del høyere. Uran var opp 3, så nå er det liksom inni, så for øvrig at råvarer generelt var opp. Men så var det stor forskjell, da, det var amerikansk naturgass, som jeg nevnte, som var opp, opp 5 prosent, mens, mens britisk og, og, og europeisk naturgass var ned, og kull var ned. Det var sånn 11-10 och prosent. Uh, vi så korreksjonen nedover i, um, i, uh, i i bitcoin uh, jeg har sjelden sett så mange komme ut av the woodwork for øvrig som da, da bitcoin begynte å gå opp igjen og passerte opp igjennom, jo, opp igjennom 21 000, da tror jeg alt som var av sånne kryptobrows uh, peppret alle kanaler inkludert uh, twitter med, uh, ja, ja til de grader da 70 de grader, jeg, det var liksom sånn, det var jo helt voldsomt hvor hvor de kom, kom, på, kom på banen. Så, så jeg, men ellers altså, så, altså denne blockchain ETF-en falt uh, 8 i forrige uke, men er er opp fortsatt 20 uh, hittil i år. Og så har vi de lange amerikanske rentene og vi skal jo komme tilbake og snakke litt om renter da. Uh, den uh, ETF-en for uh, for amerikanske statsobligasjoner med, med 20 års løpetid. Den var ned, den var ned 3 prosent, altså den nesten halverte oppgangen sin hittil i år. Den er vel opp 4 prosent så langt i år. Oslo Børs var en av de som var, var forsåvidt for en av de aksjemarkedene som gikk mot motstrømmene. Den var opp 2 prosent i forrige uka, kommet opp i 4 prosent hittil i år. Da, men, men du må jo si kan vi Du må jo si koffer. Ja, du, du vil til Equinor du antageligvis nå, det, det skjønner jeg godt. Det er der du vil.
0: Ja, altså det ja, er vel, uh, jeg, jeg måtte bare sjekke vektingen forrige uke, det 19 prosent av hovedindeksen. Og når den stiger 6-7 på en dag, ja. så der har du opptøren din.
2: Ja, ja nettopp. Så, så, men i hvert fall den gikk mot, mot men MSCI World er fortsatt opp, altså verdensindeksen, den som favner... De fleste markeder er, er tross alt opp uh, 7 i år, men det var divergens i andre markeder, for sølv var ned 9 prosent, og gull var opp 2. Så, um, så du kan se si at forrige uke var jo et sånn skift i markedene hvor, hvor ting som har hørt sammen ikke hørte sammen uh, lenger. Og det er interessant. Hmm. du mener det stavet kommer fra? Nei, altså jeg, hvis du ser på hvis du ser både på, på eller speciellt kanske altså, du, du har du på på den ena sidan och du har aktiemarkede. Rentemarkede er väsentligt större än än en aktiemarkede. Alltså marknaderna för för statsobligationer och och dessa dissertpapperna disse är väsentligt större än en har professionella aktörer nästan utluckande professionella i sig på av deal size blant, blant annet, mens aksjemarkedet har liksom kombinasjonen av profesjonelle og retail-investorer. Eh, retail Men det vi ser er jo en klar divergens i rentemarkedet. Og blant annet så ser du liksom de korte, korte rentene stige. Nå er man usikker på hvor, hvor, eh, hva som kommer til å terminal rate for, for amerikanske renter, og yieldkurven. Blir, blir blir mer negativ alltså blir, blir mer invertert Och på det värste i förra vecka så tror jag eh eh amerikanske 2 og och var att 2-åringen hade en rente på 0,85 högre än en en, en, en og det er og det är det det, det mesta vi har sett. Så rentemarkede varsler om eh øh, om øh, ja, uvær i hvert fall turbulente tider foran oss. Mens aksjemarkedet, risky assets har, har liksom vært vært på steroider øh, i hele år. Egentlig fra, 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 fra bunnen i 3. kvartal i fjor, men liksom akselerert i år. Og så så jeg noen vise grafer på, på amerikanske korte amerikanske renter og og S&P lagt oppover hverandre. Og, med, med, og jeg forstod at på basis av det de viste, og de visste dette over tid, at Høyre, Høyre to år rente medførte nesten alltid at, at aksjer svekket seg. Men forløpig så har det jo har de holdt seg bra, men det er i hvert fall en divergens som man skal være oppmerksom på her, føler jeg. Før vi
0: startet opptaket i dag, så hadde forvalteren Mohamed Al-Erian en väldigt intressant kommentar. Og det går lite i samme bane. Han sier at, eh, liksom en variant av at, eh, hvem er det som har, altså sjelden gang i markedet, så er det en indikator som man virkelig burde høre på, mer enn noen andre. Og eh, han mener da at eh, korte amerikanske rente er det nå, kanske. Og at det ligger, det ligger mer sannhet i det. Og når du ser utviklingen fra bunnen, eh, hvis du bare ser, drar ut grafen de siste 30 dager, så ser du da utviklingen fra hva det andre, torsdag og andre, så har det gått fra 2.30 til, nei, 3.30 til nesten 3.8. Eh, det er litt urovekkende, altså, som du sier. Ja. Mm. Eh, det er litt vanskelig å vite akkurat det skjer. Er det det at vi har fått et lite hint av økt inflation Nå ble jo desembertallene i USA justert opp. Norsk inflasjon overrasket på, på nedsiden, altså med, med høyere inflationen enn ventet. Vi har det som veldig mange opplever som veldig åpenbar inflasjon i samfunnet, overalt hele tiden. Du kan jo for eksempel si det, hva det koster for frokost i Miami.
2: Ja, altså det koster, og, og nå, jeg spiser ikke noe sånn der ekstravagant frokost, bare, bare så det har sagt, og det, vi, vi snakker ikke om frokost med, med berlinje og prosekkor og sånt, og vi, vi snakker om helt ordinær frokost hvor du har øh, kanske granola øh, og, øh, og en sånn avokadotoast, det koster 500 kroner. Så... Øh, og det gjør det, ikke at det, det står at det koster det på menyn, og selvfølgelig står det i dollar på, på menyn. men når de da har lagt til alle skatter, og de 25 prosentene som at your convenience de legger til, til regningen din, så, og etterpå i tillegg ber deg om driks, så koster det 500 kroner. Så, så, så rimlig er det ikke, og jeg, en annen ting er at Amerikaner beställer ju alltså när jag bara så på vad folk beställde som satt rundt, alltså hele bordet er fullt av mat och de hiver store delar av det för de alltså amerikaner med, med, med sin störelse klarar inte att komma igenom dessa 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 måltider och och få och spist allt det var arke snack om att putta dig i doggy bags eller eller ettal <laughs> sån på fancy
0: hotell där jag med hjemme, så är det svårt för tro at det er doggy bags.
2: Ja, det, det, det kan du se si. men, men jeg alltså jag spiste inte bara på, hotell. på, på hotellet, jag tror jag spiste på frukost på hotellet två gånger och else så spiste jag på på såna runt runt omkring och inte någon sån där fancy grejer men, men det kostet alltså det kostade 500 kr plus. Altså du, når du kom ut der så tenkte jeg hvordan hvordan blir det til det? Fordi liksom det stod at en ting kostet liksom 7 dollar eller et eller sånt på på, på menyen og så snakker jeg om enkelte items da. Men, øh, men det var det, det var det det kostet. Altså det, prisen har gått vanvittig opp. Og mens se inne på det der, altså det er så akkurat like mange elektriske biler. Du vet Miami har fått en øh, øh, enorm tilførsel av 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 øh, vindbyggere delvis av skattemessige årsaker. Folk har flyttet fra, både fra, spesielt fra New York, for der er skattene høye. Og det var derfor folk bodde i Connecticut og pendlet til, til New York. Men mange av foretakene, både i, på østkysten og på vestkysten av USA, har flyttet til Miami, fordi det er lavere, lavere skatter der, og det har jo drevet opp prisen på, på eiendommer, og det har blitt enda mer trafik og så videre. Så du ser jo der korker korker overalt, altså trafikkorker overalt men jeg så akkurat like mange elektriske biler eh, i år som det jeg gjorde i fjor på en, på en uke to alt annet er svære feite, altså alt er, er jo ikke det men det er, det er muskelbiler i hopetall um, og, og sånn guzzling V8 det er, det er overalt, så jeg, jeg tenker Norge, det er, det er fem millioner mennesker som, uh, som nesten må leve på sparebluss for å spare, uh, på grunn av at man ikke skal ha høyt strømforbruk, og man skal ikke ha biler her og der, og det er liksom den der greia der. Og vi, vi føler liksom at vi, uh, at vi endrer verden, og så har du da USA med 300 millioner mennesker, and they don't give a fuck, du, i det hele tatt. Så... Uh, det er, det, er liksom, det er litt sånn det er interessant å, å se, og det betyr ikke på noen som helst måte at jeg, at jeg synes at, uh, at man ikke skal anstrenge seg her i Norge, men jeg, jeg føler at vi går litt over the top når vi, når, i, når, når vi tror at liksom vi forandrer verden. Altså. Så det om det.
0: Når du kommer tilbake til risk assets da, for å snakke litt om finans. <laughs> ja. <laughs> uh, det var jo som jeg sa til deg Uh, at jeg føler nesten at, at investorer har en slags sånn selvsuding, uh, tilnærming til investering. At man prøver på en måte å overtale seg selv om at alt er sånn som det var i to, i 2019. Alt er i orden. Uh, penger skal trykkes til evig tid. Alle vet at inflasjonen skal tilbake til to. Nå sa jo Fed nettopp, at inflasjonen er snart tilbake til to prosent igjen. Null problem. Trykker penger. Alle blir rik. Eiendommen til himmels, jeg sa ikke akkurat det, men,
2: men, men, men det er greit. Sånn altså, man... tolker folk det i første omgang. Ja, altså, det var fordi de, de tolket første delen av en setning. Men, ja, ja. men ja. Det, det
0: jo, altså, hvis du tolker første delen av en setning, så er du jo kun interessert i å få bekreftelse på ditt opp, oppfatning. Og når du ser de her, du ser på topplista på uh, year to date, så ser du jo bare ting som taper pengar stort sett. Og du, du, har, uh, altså, du ser liksom på alle de her filmene, for eksempel forrige uke la lyft fram tall, så ser du at lyft har holdt på i uh, 10-12 år taper fortsatt penger. Og, og penger er ikke gratis lenger. Og likevel er folk villige til å subsidiere dem på et eller annet vis, men i realiteten er de jo ikke det. Du ser jo at prisen på alle de her tingene, produktene fra de selskapene som taper penger, begynner jo å gå veldig opp fordi at de prøver å tjene penger. Så, men det jeg mener er bare at man må være utrolig forsiktig med å overtolke signalene tidlig i år i år. Og eh det vi snackade om förra veckan visst vi allredan visst har sett effekten av 75 basispunkter i sommar i ekonomin och det kommer först nu. Vi vi ända inte har sett effekten av lönsökningen inom hela fjärra i inflationen för nå. Alla de tingarna som som man avfejer fördi att fed alltså fördi att eh Powell i en tale kommer med et sån vagt positiv uttalelse. Uh, jeg vil ha vært forsiktig med å turn bullish nå og ta masse risk. Finansavisen skriver jo at boligmarkedet i Norge er, er brennhet nå. Det synes jeg er litt sketsjøy.
2: Ja, altså, jeg, jeg hører jo begge deler. Altså, jeg, jeg, jeg leser det, men, men hører, hører, hører også det motsatte. Så det, det er mulig at liksom noe har gått høyt, eller det, det vet jeg ikke. Men, uh, så, så det er vanskelig å ta... Det är vanskligt att ta ställning till til, till boligmarknaden samtidigt tar det längre tid att bli kvitt det er, men det har tagit sig upp nog i januar. Og, og jeg tror det har överraskat oss men det var andre som som då förklarade att det var det liksom det helt in för in trend. Så får vi se, men, men som vi snackade om sist gång att visst visst är det helt att det market där är brennhet. Så är det som att be Norges Bank om att höja uh, om att så og så ser jag också enighetsmäklare och oss sel det är få av dem som er, er negativa riktigt men men alltså andra som som mener at att att priserna vill vara ned i år det vilke förbausma det vil inte vara en katastrof heller om om, om var var ned i år alltså allt annat allt blir dyrare vi får mindre kjøpekraft, mindre tillgänglig Uh, mindre penger tilgjengelig for oss at, at det da går ut over noen prioriteringer altså hvis du har 5 millioner i, å, uh, i, i lån og har 18 prosent pluss uh, plus nedbetaler altså, uh, unnskyld 18 18.000 kroner i, uh, i uh, månedlige utgifter plus, at du skal, plus nedbetaling av lånet ditt hvis ikke det begynner å bite så vet ikke jeg
0: jeg hører bare anekdotisk hver eneste dag om at folk sitter og snur på hver eneste kroang.
2: Ja, altså, Også
0: seri altså, seriøst velstående mennesker. Altså, det er ikke noe av et fattigdomsfenomen. Uh, nei, jeg, jeg opplever heller ikke. Jeg tror problemet ikke. kan være verre på Frogner ändar på grödor som vi snackat om sist eller tidigare en gång att uh, liksom Oslo nord som mange forbinder med med lägre inkomster om det har det likade det är relevant men mange associerar det Min prisna
2: är uh, väl lägre där det er vel, de, de, altså, ja, altså, jeg,
0: jeg tror at gälla är så hög i de välståendes uh, alltså det skubbar uh, nu vi kan vi har ner data brytt ner på bydel men på grund av att enorns priserna så höga så är ju gälla också väldigt högre Uh, så man må være utrolig forsiktig i sånne her tider, fordi at cash nå har en så høy verdi, ja. og du ser jo på hvordan selskapet blir bedømt vi har snakket om det tidligere med kvalitet som en indikator, og når man snakker om kvalitet nu så er det ikke kvalitet på produkt eller whatever, det er kvalitet på cashflowen, kvalitet på selvfinansiering evnen til å selvfinansiere og det er jo for eksempel styrken til et selskap som Apple, som har en så vanvittig cashflow, så selv om de ikke lage nye, bra produkter og alt mulig, så har de så høy kvalitet på cash flowen, det bare tromfer alt annet.
2: Men det er klart at altså, hvis du er long risk asset, så risk asset exempel for eksempel eh, eh, aksjer, så er det jo, altså, det er, noe, det er på ingen måte noen krise eller katastrofe på noe, å, å, å være long, du må bare passe på risken i det, i, i det du gjør, ikke sant? Altså, ha en stopplås, og hvis markedet forteller at du tar feil, at du, at du kommer deg ut igjen, og kommer deg på, på, på sidelinjen, det er jo dessverre de som til hver tid føler at de må ha positioner nei, det, 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 cash er også en position og hvis det, andra aktiva faller i värdi så stiger och du, du har og du sitter på cash så stiger relativ värdien din av av cash så man som oroar sig hysteriskt red särskilt nu som du ja, med mindre du har pengar inne i DNB får, får rente på, for, på, på på cashen din på bankkonto så någon säger at, at de hade bara ökt ökt marginen sin nå våldsamt och du du fick nästan inte några etter hva jeg viser, så det er, dette, er en, dette var ikke mitt synspunkt, for å si det på den måten. Ja, det
0: har jo vært mye av de her statsøyde-selskapene som har lagt framtal. tall. DNB har jo på et eller annet vis, staten og pensjonsfondet diverse som cirka 40 prosent av eh, eieren. Jeg, vet ikke, jeg husker ikke hva Equinor er, men det er bare 70. Det er en veldig stor andel av staten.
2: DNB, og, DNB mener jeg er, er 33, tror
0: jeg. Ja, men så er det 6 prosent folketrykkfondet også. Å, og sånn, ja. Mm. ja. Ja, så det er noe delstatligere i hvert fall. Men, men du brukte
2: jo et sånt inntrykk for det der, altså, hva, øh, jeg husker ikke hva det var, men du, du sa liksom om hvordan investorene øh, jeg, du, du sa det innledningsvis, men jeg tror jeg dig deg, altså øh, Self-Soothing? Ja, Self-Soothing, ja, som du mente at det, at det var, altså jeg, jeg føler jo at det kan gå til at du har rett i det, men jeg føler at det er en form for fornektelse, og Och där altså, inselssyding
0: är på ett måte en fall för perfektelse. Ja,
2: ja, du er i ja.
0: kris och du försöker att ta du försöker
2: krisen. Ja. Men da prøver du å bearbeide krisen, og, og, og det er ikke det samme som å være i fornektelse, det er nesten det motsatte, vil jeg hevde, men jeg føler at det er en sånn der viss grad av fornektelse, og vi fikk jo et eksempel på det, jeg husker ikke om det var rett før helgen, eller i helgen, hvor du fikk tilsendt noen noe informasjon fra, fra, fra noen om hvor, hvor fantastisk bra det gikk, og det, i, det, det de kjøpte i aksjer, og jeg fikk det samme i, i forrige uke, og dette der, og forrige gang jeg så noe fra, fra den jeg fikk fra, så var det i, i, i 2021. Og så har jeg ikke sett noe, så nå kom det da en ny, hvor liksom fenomenal denne personen er til, til å plukke aksjer. Og så sa jeg, hva, hva skjedde? Kan du ikke sende meg grafen for 2022? Ble ikke besvart bracket besvarat, inte sant? Alltså så antagligen så detta var liksom någon som var kraftig, lång, superrisky, sånt tech-typ aktier. Och nå liksom, så vi är så då avkastningen man hade haft i 21 och nu kommer man med avkastning man hade haft i 23. Och så manglat liksom his historiken emellan för givetkomne önskar då då tydligen bli omtalt som en, en väldigt smart for forvalter uten at det er andre en velkommen segne penger, så vidt jeg vet. Kanskje nå vender for alt jeg vet. Men, men så spør jeg om 2022, hvordan gikk det i 2022, da hører du ingenting. Altså, det er med vilje grafen starter liksom, etter at markedet bunnet ut i, i, i tredje kvartal, og så er, er det bare ett gap tilbake til, til, til det forrige og det er derfor jeg mener at folk er i en annen form for fornektelse. Altså, se hvor, se hvor flink jeg er til å ta risiko når, når alt går opp. Og, så det ikke, og du er helt i fornektelse hvor forferdelig sannsynligvis de gikk, siden du ikke viser det, i, i, i fjor. Så jeg tror, sånn der, jeg tror det eksisterer en fornektelse, og den fornektelsen, altså du husker jo selvfølgelig ikke dette, men, men på 60-tallet så dro bøsene noe vanvittig. Og da, da, det var så mange genir uh, som ble erklært da, uh, på, på 60-tallet, og så snudde dette på 70-tallet, og nesten samtlige av de forsvinner, taper alle pengene sine. Og det, det minner meg litt, og vi har hatt akkurat det samme etter uh, finanskrisen, med det med centralbankhjälpen och och stöten och på in på insprutningar av penger, så har det gjort folk till genier som bara hållt flat gaspedal. Och nå er det og i 2022 så, så, så ble det mörkt og det blir glatt og det är svårare att navigera och pengarna rök ut. Rök ut, ikkärr sant, för det man har tagit aldrig man har aldrig navigerat i annat När solen skint och allt var bra. Och så skinne solen lite nå i i, i av eh 22 och och av 23. Och nu är man liksom, har man fått tillbaka självtilliten för det som skedde i 22, det det skedde egentligen vi bara liksom, vi blockerar det ut og låter som, som vi er tillbaka igen, som liksom i 10 nya år med med med, med, med stimuli. Og jeg tror det er mye kre mer krevende enn det. Jeg tror markedene fremover kommer til å være mye mer krevende enn det. Men det, ikke det at de ikke gir massevis av men de vil ikke være så enkle som, som de har vært. Rett og slett, de vil ikke være så enkelt at du kan bare pøse inn penger på de mest risikable tingene som er der, og reise på ferie, komme tilbake sex måneder senere, og så er det plutselig blitt mange millionær. Det, altså, det tror jeg er det minst sannsynlige scenariet som, som vi kommer til å se. Og derfor så krever det liksom at, at du må faktisk sette deg i stolen og lære deg noe nytt, og prøve å altså lære nye metoder, analysere på en annen måte, tenke risiko og så videre. Så fenomenalt, hvis du har fått med dig den oppgangen som har, har vært i, i år, men som liksom, beskytt de pengene. Vær sikker på at du beskytter de der pengene hvis ting ikke går akkurat som, som, som du håper.
0: Ja, og uh, litt tilbake til uh, norske børsnotaterfond. Uh, Jeg klarer ikke å finne noe på gang. <laughs> Vi var liksom mitt i det, og børsnotaterfondet selskapet om Eida Staten. Altså, uh, uh, beskytte pengene er viktig når du betaler den nest største skatter, skatten i verdenshistorien. ja. Han ja. Ness från Nordea lagde en fantastisk översikt.
2: Robert Ness ja. Ja.
0: Eh över de störste skattebetalningen någonsin. Nummer 1 eh Södra alltså som i 2022 betalte 150 miljarder dollar i skatt. Nummer 2 Equinor. Nummer 3 Exxon Mobil. Og Saudi Aramco og ExxonMobil er bra mye større i selskapet enn Equinor. Ja. Så det er mer en indikator på skattenivået i Norge. Det betalte jeg Det tallet, jeg sport spurt mange folk som sier, hvor mye tror du Equinor, og for å være litt trassig å kalle den staten, så, men hvor mye tror du Equinor betalte i skatt i fjor? Og da påfølger hans kommentarer, uansett hvordan tall du gjette, så kommer tallet til å være større. Og 500 <laughs> milliarder kroner! Ja, fy faen. Det høres ut som en sånn Dr. Evil-tall. Altså, hvordan, hvordan er det mulig? Ja. Ja. Og, så, og så skal man ikke investere i olje og gass heller. Så bare, altså, gilden på nye prosjekter i Equinor, det vil si hvor lang, altså, hvordan intern avkastning du har på et projekt. hvor lang tid du bruker på å nedbetale prosjekter. Det er to et halvt år å nedbetale et prosjekt. Det er 40 prosent gild. Tenk at kommer er næringsindom. Hvor mye gilder næringsindom? 5-6 prosent, kanskje. Så har du 40 prosent, og så vil man ikke gjøre det. Hvor, hvor mye gilder de her, de her uh, grønne energiprosjektene? Mm. Altså, jeg skjønner jo at de er viktige fra et, et moralsk ståsted för fra et samfunnsmessig ståsted. Men rent avkastningsmessig, så kommer du ikke på 40 prosent. Og, det, og, vi, og vi, skal gjøre mer, vi skal ikke gjøre mer prosjekter, vi skal ikke satse på det, for det er fordi man skal stoppe det overnatta eller et eller annet. Men Jesus Christ altså.
2: Ja, se hvordan det gikk i fjor. 500 milliarder. Mm. Ja, de har en litt annen hverdag. Så jeg ville bare si tallet igjen.
0: 500 milliarder kroner. Og så kommer utbyttet på toppen av det på en 30 miljarder. Og så har du det at DNB tar masse penger fra norske folk og gir til staten. De går jo så bra som de aldri har aldri gått Så staten går det bra med Jesus, det er det altså.
2: Ja, nei, vi ska ikke gå in på regjeringen og, og, og budsjettet og, og den diskussion som har vært om at de, de tilbakeholdt informasjon, altså det er helt utrolig. Det är det er som du du alltså du försöker och och läge snubbeltrår för dig själv. Det är ju helt fantastisk. det är sån det är tro. Så og, nei, nei, vi, vi kan inte börja på den diskussionen for då alltså jeg, jeg hele då lå gå. Eh, det är helt säker på. Vad altså, det betyder
0: og du tar det? av deg belt og begynner å slå, eller?
2: Nei, 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 det er, nei, du vet, når du, når du bruker et maskingevær, ikke sant, så, du så skjøter belt. du på beltet, ikke sant, og der, ikke sant, i stedet for at du, du avfyr i, i korte bygger, ikke sant, så lar du hele beltet gå, det er, det er uttrykket. Ja, så... Jeg
0: har aldri hørt noe begreppet før.
2: Ja. Uh, er det M249 eller noen? Nej. Jag hade inte nog, jag jag hade inte nog så, ja, så avancerat.
0: Eh, det har ju varit väldigt speciell sista vecka. Alltså jag uken blir längre og längre alltså för det er så mye som mycket som sker. Mm. Och det har ju varit väldigt 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 i eh, Turkiet och Uh, og, og, en...
2: og Syrien også ja. ja, og
0: det er jo bare helt forferdelig på alle måter, det er jo ingenting å si
2: egentlig, og... 26.000 døde, altså det er er ikke det mye mer enn det nå? Det... jo, det er sikkert kommet høyere, altså jeg så det forleden dag, men det er ja, jeg
0: i dag var det 36.000 oh. og...
2: det er liksom, det er så overveldende altså du kan tenke deg, altså fordi dette her befinner sig på et annet kontinenten enn det, det vi gjør så har man en sån där en form för avstånd till det. Men hade det detta varit Sverige, Danmark eller någon Så hade det varit hade det vært liksom i i, i stora av Europa. Men alltså, du har rätt, över 30.000 döde. Alltså, tänk dig de lidnesena av de de människorna som har blivit liggande i under begravet under, under disse dessa massor. Det är
0: vanvittig. Jeg tror også det er lurt å ikke oppsøke detaljerne, for jeg tror ikke det, altså man kan bli helt, altså man, man blir sjælesyk av å lese för mange av de tragediene også.
2: Ja, altså dette er jo land, altså hvis du ser på, på Syrien, da, som har vært rammet av, som har vært rammet av krig eh, nylig også, ikke sant? Altså er, du har det og du har mm, pågående i hvert fall forsøk på offensiv i, um, russisk offensiv i Ukraina, de har var det jeg så nå at de, ja, var, de hadde største tap av russiske, hvis det var riktig da, største tap av russiske liv på, på, på en enkel dag eller noe sånt altså, da. Men en sak som har fått mindre oppmerksomhet da, som er ganske ubehagelig
0: og vanskelig å forstå, er jo i Ohio. Har du fått med på den?
2: Nej jeg har ikke det. Nei, jeg hadde ikke fått med meg den. Altså, du tenker på tog. Øh, ja. Tog, var det to tog som... Ja, det var et tog av og det her og det er jo sporer. det de har
0: advart så mye mot og det, er jo, det her er jo så stort tema at det var jo helt nylig en Netflix-film som heter White Noise som handlet akkurat om det her et tog som avsporet med giftige kemikalier og en hel by må flykte. Utrolig wow. nok så folk som var statister i den filmen er nå utsatt for det som skjedde i filmen, i virkeligheten En familie som jobbet på den filmen for, for et års tid siden, den kom ut for tre måneder siden og så wow. skjer det samme på ordentlig og, og det som har skjedd da, det er et kjemikalie som har le lekket ut og begynt å brenne. Det er ikke sikkert at det i norsk, jeg har ikke sett det i norsk medie i det hele men det har sikkert stått, men jeg bare har bare sett det liksom på, på Twitter og sånne plasser. Og eh, så vidt jeg skjønner, så blir det her om til syre. Og så blir det, altså, så blir det syre som regnes ned.
2: Åh. Ja, altså det fordamper, og, og, altså det er syre som da, og så kommer det ned som nedbør. Og så det,
0: det som er interessant da, er jo at i sånne ulykker, så er det ofte dem som er ansvarlige som får lov å fortelle historien i starten. Mm. Og dem skal underspille hvor ille det er. Ja, det, ja. Så det, det her er veldig uavklart hva det er, og hvor alvorlig det er, og... Og det virker som at det er en stor kamp for å prøve å skjerme av det også. Det er snakk om at journalister blir arrestert for å skrive om det. Og, altså det er veldig sånn rare ting som skjer der. Altså det, det, det er bokstavlig talt som en film, men, men det er i aller høyeste grad virkelighet. Ja. Så, så det er bare en sånn, sånn ting som bare har skjedd de siste uka, som har gått forbi i nyhetsbildet for de aller fleste. Og, 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 ja, det er bare... Det er liksom bare en sånn liten greie, fordi at nu snakker vi om UFO.
2: Ja, og, og ja, altså konsekvensen av disse, en ting er hva, hva dette her er, men liksom i forhold til å skyte ned verballong og, og dette andre, så, så øker jo, Det dette snakket vi så vidt om, om sist, altså øker jo dette spenningen med, mellom, mellom USA, men du kan godt si Vesten eh, og, og Kina ytterligere, og så vet man jo ikke vad- da, det, det var en fjerde nedskyting i dag, så jeg. Jeg kan jo si hva, hva de sa i går. Altså,
0: å, å følge nyhetsbildet direkte går jo ikke an for en podcast, for at de fleste som hører på er jo mange dager etter også har mye mer informasjon. Mm. Men du kan si hva Forsvarsdepartementet sa i natt i den pressekonferansen de hadde, så satt de og følte den. Og da var det... Um, uh, Ofte så er det toneleier de med å si litt om, alvorsgraden. Og den var ganske casual i toneleier, så sånn sett, så høres det ut som at det här är så synligtvis värballonger försvarsins alltså forskningsinstrument eller något sånt där med skutt med missiler som man vet ju att de med ju borta. Det är sån hexagon 1 en 1 meter hexagonform på det. Eh og så säger det för den frågeställan kan du utesluta det ena eller det andre, Kan du utesluta det här romvesen som utroligt nog har blivit en såre? Eh och så säger då försvarsdepartementet vi utesluter ingenting. Och det är lite den hållningen de har tagit där där eh de kallade abundance of caution på grund av at det den kinesiska ballongen på något sätt lov att gå över så över hela alltså hela kontinenten. Eh, så virkade det som at de er nu eh, abundance of caution är deras till ett et från mitt perspektiv så likar jag att se handling, alltså att de gör något, alltså att de är öppna. Jag tycker att de vet vad det är.
2: Nej, men alltså du vill Vad det föll to... vinn vad det ens de sa? Ja, men var det inte altså, den han F22 piloten uh, som som sköt detta här ner som snakket om at i en ögonblick stod det stilla och och nästa ögonblick så bevegelse med 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 hög hastighet. Eh um, det hörs ju också ut som som en ballong efter den beskrivelsen, men nå altså, ja, det var för sen
0: så... men ø de Ja,
2: Jeg vet det, men, men det varlig som det, det var det er ivelig piloten pilotenæte. Og jeg tänker at uh, altså jeg, jeg kønder, at man at det følle trykt ut med handling men, men, men handling ogå altså det og avstå og så en handling ikke det og vendigvis bruke. Uh, bruke vold og mye av tiden altså, som, som soldater uh, trener, og i hvert fall spesialstyrker, som da kan komme ut med gissesituasjoner og romrydninger og, og, og alt dette er altså strid i bebygget område uh, type ting, det er jo da å, å vite når du skal trekke avtrekkeren og når du ikke skal gjøre det, og når du skal avstå fra å gjøre det, altså at du at du ikke at du ikke yter vold mot, mot skyldige mennesker og når du tenker på at du da kan ha under et sekund på, på å bestemme deg så er det ikke lang betenkningstid for å sitte på den måten men altså, det er klart at dette, dette med UFO det blir, liksom så, det blir veldig spekulativt og i øyeblikket er det jo forsovet til en UFO fordi den er uidentifisert men tenk om dette her da var en høyere intelligens fra, fra et annet solsystem som da sender, folk, sender noe til, til jorden for, for å hilse på, og så blir det møtt med at altså, det første som skjer er, er at det utøves vold, eller altså tas liv av. Kan, kan du tenke deg at de altså sitter i det der solsystemet, hm, ok, det, det der, det, det der en, den planeten her er tydeligvis fintlig. Og så er det en intelligens som har levd i millioner av år lenger enn oss, som bare... Ja, la oss fjerne den. Da. Det er en litt sånn uvant holdning, du. Det er ikke den ja. posisjonen du vanligvis tar. Nei, men altså... <laughs> Legg styrt på galning. Ja, jeg vet, jeg vet det, men liksom, når jeg først kaller det en ufo, så må man jo liksom la, la fantasien fritt, fritt løpe. Det er ikke alltid at liksom... Det, det bør jo helst være sjelden at, at vold er, er løsningen. Det bør jo være the final option og ikke och eh um, the preferred choice liksom. Så, ja, nu har vi ju
0: fått med testing av F22 plattformen. Ja. Uh, vi har fått satt upp följt igår det här radarflyen där med sån Avax fly och var mer
2: alltså og... Avax Avax är på vingarna hela tiden bara så det jeg har sagt. Alltså Avax fly över över USA och det flyger Avax som flyger i åttetal uh, rätt utanför gränsen till till uh, Ukraina, är inte sant? Altså, Men ligger de
0: över Chicago.
2: Nei, de, altså, det er ikke vanlig at en avaks ligger akkurat over Chicago, tror jeg. Altså, ligger den i en holding pattern over der, så må det være en grund til det. Men uh, hvor høyt ligger den da? Eh,
0: 26 000 fot. Ikke noe da, men i går. Ja,
2: det er jo i kontrollert uh, luftrom også, så det, det vil jo liksom ikke være ideelt å, å ha han flyende rundt i 26 000 fot over Chicago. Uh, når du tenker på O'Hare, O'Hare er vel fortsatt USAs mest uh, trafikerte flyplass? Ja, nei,
0: tingene er at det her er et eller annet, vi vet ikke hva det er, det er liksom ingen vits å spekulere i det, det er helt uboelig å vite, det virker ikke som at de selv helt vet hva det er, ut fra det de sier i hvert fall. Mm. Uh, men det interessante er, er jo uh, hvordan man forholder seg til en usikkerhet da, for det er jo på en måte det, finans, ikke sant? det er jo alltid det, vi snakker jo alltid i, i relevans overfor finans, og, og jeg tenkte tilbake på den her kjente talen til uh, Don, uh, Don Rumsfeldt, No no no.
2: I had this quote from Donald Trump. <laughs> så små blir jag lettet. Jag ska önska kunna Donald Trumps citat, men det kan Nej, jag hoppas att du inte grundar, men du tänker på en av Donalds talen hans? Ja, och precis, annn, ja. Jag
0: ska önska Donald Trump citat för det. <laughs> det. Trump sa han ska göra om uh, Ukraina?
2: hade det var så incoherent alltså vi måste nästan finna den där där bort de skrev att han sa när han blev spurt om hur han ville hanterat Ukraina det var jag vet inte alltså det för si det på den måten hvis du visst du hade tatt visst du hadde tatt det han har tagit i sig så hade vi ju inte varit körbar för att det, kjørbar, si det. det i alla fall helt klart
0: um, kan du, kan du en, har du en sån Trump imitation
2: Nei, sorry.
0: Okay. Well, what I would do is would, we would, we have tremendous military capability and what we can do without planes to be honest with you, without 44 year old jets, what we can do is enormous and we should be doing it and we should be helping them to survive and they're doing an amazing job.
2: Var det någon sån där tunge snifferlyder in i mellan där eller i den talen? <laughs> Jag tror han tar piller. <laughs> okay. Ja, okej. Jesus. Eh, det är det, der er, det, der er, det der er, som att be om utvidet, utvidet prøve, prövotråd, sån. Nej, men tillbaka
0: till den andra donören då. Eh, uh, no nouns eh och no som i eftertid blir låter gjort mycket, nog när han hållt den talen. Nei, men den var
2: bra den. Den Men i
0: ettertid er det jo blitt en etterretningstale på en måte som står veldig ja. stor respekt av og han han klarte å bryte ned hvor vanskelig det er å ha ufullstendig informasjon, og det är jo folk som bruker det i finans og i mange andre grener der du ikke har et komplett bilde. Um, og sånn sett så jeg vet ikke hva andre de kunne ha gjort nå. Jeg står med at jeg foretrekker handling når man ikke vet hva det er, spesielt når det ligger over militæret de har jo også bruttet ned på den pressekonferansen som sier de sånn at de bryter ned en type handling altså om, hvor, altså om den er posisjonert som en angrepsposisjon eller det en, liksom at, at den er en direkt trussel, at det omtrent er omtrent i ferd med å bombe, eller det at den, den bare med å ligge der den ligger er en trussel i seg selv. Mm. Og det er sånn de klassifiserer det. Så jeg synes det var en veldig sånn systematisk approach de hadde. Det virker ikke å være hotheads. Men de har jo da mandater om å skyte det ned, helt klart.
2: Ja, ty ja, tydeligvis det, men altså når du bruker et, var det Sidewinder eller et eller annet sånt de brukte mot uh, mot den værballongen altså 400 000 dollar Sidewinder for å ta ut en værballong når, når, når de har 20 mm kanoner ombord, som ville kostet noen få dollar å, 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 å bruke Det svarte Mikk. de også på i går Og gjorde de? Og det den var...
0: <laughs> de har blitt konfrontert med det Eh, den ble jeg med det, ja. Oh, ja. Hvorfor man bruker såpass avansert eh, og dyr, dyrt utstyr. Hva var det? er sånn? at det er en kalkyle basert på sannsynligheter for at noe gå galt. Her var det om å gjøre at når du tar beslutninger, så sitter du ikke og gjør en regnskapsanalyse.
2: Nei, men altså... Det skal ta den ned. Inn, var, det var fare inn.
0: for at noe kunne gå galt, for eksempel at, at man kunne feilkalkulere og treffe ballongen med flyet. Sånn som man brukte å i Første verdenskrig, da var det jo, det å, å, å treffe fysisk ballongen med fly, var jo en, en legitim militær strategi. Mm. Men med en F-22 så tror jeg ikke det så veldig god idé. Ikke Og, så heldig. For den koster 1 milliard, eller hva det stikker ja, er.
2: Tykket, så. Mm.
0: Men, men, men altså, altså, jeg synes dem, det er en vanskelig situasjon. Hvordan skal man forholde sig til en sånn usikkerhet? Om det er et romvesen, det er det sannsynligvis ikke, for vi har aldri sett det, så det vil jo være en høyt verskel. Tenk deg hvilke
2: det. sensorer vi har da, altså sånn, og spesielt USA har, til å liksom få en idé om vad hva dette her er, um, inkludert altså optikk. Så, men, uh, kanskje de ikke har så mye, så. kanskje det er litt jo, en illusion. Vet du hva, det har de.
0: Når vi hadde Petraeus på, så sa han jo det at, we're not all knowing, it's not like the movies.
2: Nej, det är nog grejt nog, men men altså at de har optiske sensorer, alltså det vet vi både fra från den droneaktiviteten, altså som både US Air Force og och CIA för de bägge har har med 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 droner, alltså om stora droner som, som, har, som har både våpen och 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 alltså väldigt sensor eh kapacitet, altså, Tro mig, eh, alltså de de kunne studere det ganske så nöje för de tvingade att ta en ta en på på hva de ska göra, alltså det det är utstyr.
0: Jag du om uh, name droppingen med Patreus.
2: <laughs> ah, Patreus, ja den <laughs> jag vet att nu är nu är på något både snackat och hørt så mycket om, om David Patreus att uh, at, men vi vi ska kanske ta det det mot slutet när det kommer eller men, eller kan jag alltså ja, det
0: vi kan kanskje legge inn et lite klipp fra intervjuet her. Du kan se si, uh, vi hadde jo et intervju på i forrige uke med tidligere CIA-sjefen og uh, firestjerens general David Petraeus som uh, ga en utsøkt analyse om Ukraina. Og, uh, vi kunne jo legge inn et fem minutter uh, utklipp av uh, av den episoden her, men du kan göra det säkert du syns.
2: Ja, alltså det jag syns den var jag jag det var fantastiskt. Alltså det var ett fantastisk intervju. og och jag är inte om det för i för av av podcastern alltså Eträtningstjensens Kjetil Hatlebrekke han var över sig av, av både at man hade fått, at fått att på på general Petres och och intervjua det är er, det er helt, helt ja nej det mycket att lära för folk för för att si det på den måten Og han har alltså både alltså en en ting är hans hans syn och han snackar ju väldigt mycket om, om det som sker i i Ukraina under det under detv interviewe, men han slalagg også in et vørtenlig og der altså ut enkel utilsiktet eh, om, om ledelse og ledelsestrinpper. Eh, så der så myj i det, i det intervjuet, som jeg i syns er, er intressant, og så had han denne statement som er tvert tvarrt eh, skrevne eh hvor, hvor han sier at luck is what happens when preparation meets opportunity. Asnös en fantastisk godt sagt, for jeg, altså det er utrolig bra, ikke sant? for man føler at man, man man gjør lekser eller gjør gjør jobben sin altså sånn for å bli bedre hele tiden og så og det er jo først, ikke sant, så plutselig så dukker en opportunity opp, og så er du forberedt, ikke sant, takket være den, den insatsen du, du har gjort. For øvrig, altså, du, du har tenkt å spilla lite av dette her nå, men mens jeg er inne på Kjetil Hatlebrekke, så har, altså, du vet, den, den uh, boken hans, altså, vi hadde jo han på her, og du kan kanskje linke til det, men den boken hans «Problem of Secret Intelligence», Norges bank altså, har har köpt 40 eh uh, 40 uh, vad heter för någon utgåva det heter inte men 40 kopier, 40 exemplar av det altså, for, altså, det syns det säger mycket om Norges bank syns jag altså, at, at, at de skaffer sig den type litteratur For den handlar ju om att tänka den handlar om att være precis den handler om att kunne analysera Jeg jag liksom uh, Uh, imponert, jeg. altså det, det er jo bestilt av, uh, av uh, <laughs> blant annet et retningstjeneste, men også biblioteker over, over hele verden, men, uh, men jeg, jeg synes det, det er et tale mye til, uh, til Norges Banks fordel, for å si det på den måten.
0: Men ja, da klipper jeg inn et uh, fem minutt uh, utdrag av intervjuet, så hvis du allerede har hørt
2: det så kan du spole
0: fem minuter frem, eller høre det på nytt igjen. Ja. Jeg synes det var fin å høre på et par ganger. <laughs> ja, 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 ja,
2: absolutt. absolutt.
1: Hi, this John Petreus. Well, I think we are in a, at a moment in time where both sides are preparing for substantial offensives, even as Russia is just pouring uh, relatively poorly trained and poorly equipped and I think probably poorly led and poorly supported uh, conscripts into what is a meat grinder outside Bakhmut and the surrounding areas where they're taking colossal losses. And it reflects the seeming unconcern of those, at least in the Kremlin, for the magnitude of these losses. Um, you know, I have often noted that the war in Ukraine will end when President Putin recognizes that the war is not sustainable, neither on the battlefield, where the losses are already probably now some nine times what they were in nearly a decade in Afghanistan, just in the first year in Ukraine, and also on the home front because of the damage done to the Russian economy by financial, economic, and personal sanctions and export controls and decisions by Western companies, well over 1,200 of them now, to either leave Russia completely or to reduce their operations in Russia but I can't predict when that will happen. What I do advocate is that we should provide everything we can to Ukraine in terms of arms, ammunition, and other forms of security assistance and economic and humanitarian assistance to hasten the day when Russia recognizes that this is unsustainable on the battlefield and do everything we can to tighten the sanctions and export controls and other measures to bring home to Russia the fact that They need to stop this war because of what it's doing to their economy as well. It's already probably put the economy back at least a decade, if not more. And the then the effects of this will linger uh, for many years, if not actually a decade or or decades. Um, but what we should watch for is certainly a Russian offensive, perhaps around the anniversary of the uh, invasion last year on the 24th of February. Uh, and also, uh, then in May or June, a substantial Ukrainian offensive that will feature the Western tanks, infantry fighting vehicles, longer-range precision munitions, additional uh, artillery pieces and artillery ammunition, uh, and achieves combined arms effects. In other words, not just tanks, but also tanks with infantry, with engineers, with explosive ordnance disposal, with artillery to suppress the enemy Uh, mortars, close air support if they have it, rotary and fixed wing, uh, electronic warfare to jam the enemy's communications, uh, and all with logistics pushed up to support it as as effectively as is possible. That's going to be a very, very pivotal moment. And I hope that the assistance that we have provided in the most recent decisions that have been made in that regard to enable Ukraine ultimately to cut the land bridge that Russia has established between Russia proper and Crimea and then to isolate Crimea further using the longer range precision munitions now that will stretch up to 150 kilometers um, and then perhaps maybe even longer over time and perhaps uh, take out the Kerch Strait bridge once and for all completely as well
0: Han interview med General Petras kan du höra på Tida pengar sin patron tiderpenger.no-patreon. där finner du det. Ja, det var general David Petraeus. Friend of the pod, som det heter.
2: Friend of the pod. Um,
0: skal du ta... Vi glemte jo selvfølgelig å ta ETF-skatten i USA. Kan du ta vi... kjapt og fortelle hva det er? Fordi det er mange som spør om det.
2: Ja, og mange har merket seg at, at meglerhus som de, som de handler med ikke llänge vi la de handle i en del av de amerikanske etFene. O det kan være smart for USA har er fra årgifte uh, införrt en withholding tax på 10 procent på etFR. O det är betyr rett og slett at når du seller den ATFN, så kommer det uh, de til og ikke baret til bakåhålle uh, en tvertrt gevinsbeskatning, men 10 av vær på hele, på, 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 også på det underliggende, altså del av hovedstolen ble også holdt igjen. Og det er lister nå ute med qualified og non-qualified ETF-er, og derfor så er det viktig at man setter sig inn i dette før man kjøper eh, eller investerer i en ETF, eh, en amerikansk ETF. For de få ikke få da en en utilsiktet voldsom uh, skatt på den. Så det er årsakken. og je tror det er årsakken til at også nåråkal f har sett utlandske melerreus også håll en eller, eller kom ut med varsil og nogle blir merk hvor märker is som det eller ogs så vedre. Men her er det det vi kalde KVat emptor, ogå altså kjøper må være op merkom uh, på, på denne, denne potentielle, faren for, for, for at deler av pengene dine blir tilbakeholdt. Så det er, man må gjøre en, en, en jobb her, en, en, sånn rent finansielt, så tenker jeg at ja, det har aldrig sett en bedre, en bedre markedsføring av, av futurekontrakter ever. Fordi, det, jo, fordi det, det finnes jo i dag fond som ikke kan investere i futures, som må gjøre, uttrykke en, en trade for eksempel i gull, eller sølv, eller olje, USO bland annet, ikke sant, disse her, gjennom ETF-er. Og hvis man nå gjør det umulig, så vil de måtte switche til å, å handle futures, så de må, vil da måtte omregistrere sig rett og slett for at de kan handle future i, i steden. Så jeg vil tro at dette betyr at volymen i futurekontrakter går opp ganske kraftig, men samtidig så går det jo ned i den andre, så det kan være at uh, totalt sett, fordi i og med at for eksempel USO eller GLD, jeg tror ikke GLD er omfattet av det, bare så det jeg sagt, jeg kunne ikke se det på listen, men jeg så hvertfall at minst en sølv-ETF var omfattet av det. Um, de handler jo gjerne futurekontrakter hvis de ikke kjøper fysisk guld eller, eller, eller sølv, ta for eksempel olje, de kan ikke sitte fysisk med olje i, i USO, så de må kjøpe futurekontrakter. Så, så vil jo hvis folk slutter å handle de, så det blir jo ikke flere futureskontrakter du bare flytter da handelen over i futures fremfor ETF. Så vær, vær oppmerksom på, vær forsiktig. Det er, det er, ja, vi gir jo ikke råd, men vad skal vi se? Si? Henstilling. Henstilling må vi kunne gjøre når, når, man, når man skal handle i etf -er. Men Peter, nå er jeg spent. Hvordan vinner du det er, det er Merete Bø i i i DN och hon har ju jag jag nyt ju att a läse disse dessa anmälselna. husker jag inte om det var hun som hade den men för någon år sedan så husker jag att en sån vin känner wine brukte alltså skulle då beskrive en vin. O beskreven som en doft av cederträ och fuktiga blejor. Och jag tänkte den det var den den man jag Den er schikligt attraktiv. Men merete behöver har ikke gått så långt denna gangen, men, men hun beskriver en denne, denne som jag antar er en ja, er, er en, en rövin. Den doftar av sorte plommer och mörka bär med hint av örter och myr. Og jeg må, må jo si det jeg har løpt mye i marka, å har trynet i my, my share av, av myrer, gått ordentlig faceplantet i någon myrer, men det har aldri liksom slått meg at «Hm, dette burde jeg lage vin da? Eller det der skulle jeg gjerne ha drukket på flaske?» Men det med rette kan kan fortelle oss da er at nå trenger vi ikke hvis du er, hvis du er spesielt opptatt av en myrduften når, når du inntar vinden din så trenger du ikke å reise til Sør-Afrika for nå har de den faktisk i Norge så for 469,90 så kan du da dufte inn den der følelsen, eller den, den lukten av når du faceplanter i myra godt inn i Nordmarka det er ikke dårlig det
0: Vet du hva, jeg, jeg det var en ganske beskrivene, uh, jeg synes det var en ganske bra måte å beskrive vin. Jeg skjønner på en måte hva jeg mener. Uh, jeg synes det hørtes litt godt.
2: <laughs> <laughs> der, 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 der du, nå skal du se at denne her i vinen blir en, en slager. Hvordan det gikk med den som duftet av, av fuktige bleier i den, den tiden, det er jeg litt mer usikker på. Den høres ikke god Nei, men tenk deg at du sitter på, et, på, en, på en restaurant med, med et eller annet eh, kjøttmåltid, og de spør om du vill ha vin til maten, og ja, du, den der, jeg husker ikke hva den heter, men den der som har en et hint av fuktig bleie. Ha, ja, du, det er den der chateau, ikke sant? Altså, et eller annet, jeg må si chateau, det, nå, det. Ja, ikke sant? Ja. Og så går det, flyr, fyr, den, den har vi sånn hetterspørsel etter, at jeg tror kanske vi bare har en flaske igjen. Jeg ska gå och se. Men eh uh, men jeg synes det, var, jeg synes det var en god beskrivelse. Jeg jag tvivlar inte på at eh uh, att uh, beskrivelsen var riktig bara så det är sagt da. Men jeg syns det var en sån där hmm, Ja, den ja. Yes, ja nej, men no, den skulle jag dra helt ner till uh, Cape Town. Det blir fint. Ja ja, kan få den på framgångar. Ja. Ut sagt fram. Ja.
0: Ska vi snacka lite om jailmetoden då? Jag loggar i vårat arbetsdokument i uh... Altså, siden det var et bedre marked omtrent. Ja. Nå når alt er så bra og soler skinn og alt, så kan vi snakke om. Nei, um, Yale-metoden er jo um, noe som du har fått mange spørsmål om. Du har nevnt fra tid til annen. Hva er det? Hva...
2: Altså, Yale-metoden ble plutselig uh, kjempepopulær i Norge uh, etter, uh, rett etter Smellen. For da gjorde jo folk som de gjorde nå i, i 2021, de kjøpte det mest risikable som var, og så kollapset markedene, mye verre enn det de gjorde i 2022, bare så det jeg har sagt. Nasdaq falt jo over 80 prosent. Men da skjønte man at man trengte å gjøre noe annet, for da hadde investorene tapt så mye. Så da plutselig dukker da, Yale-metoden opp, jeg vet ikke om det hadde med jeg husker ikke når David Svensson som da var um, han var vel norsk ettert og han var, var, han, var vel, han hadde jeg tror han gikk ut universitetet og begynte i Salomon Brothers og så var han i Verdensbanken og så ble han rekruttert til Yale for å forvalte uh, legatene Gjeilegatenes uh, midler og gjennom de årene altså, altså over, over en 30-årsperiode så har han en annualisert avkastning på 12,4% som banka omtrent og den, had, den sving, og porteføljen svingte mye mindre enn en sånn 60-40 aksjeportefølje og andre ting så og folk så har da spurt om hva var, den, hva var det den da bestod i. Og den, rett og slett, altså han, hadde, han, gikk, han gikk ikke ut og plukket enkelte aksjer, men han hadde 12 i aksjefond, han hadde 9,5 prosent i eiendom, 7,5 prosent i obligasjoner, 4,5 ja, det var obligasjoner og cash for øvrig, 4,5 prosent i, i naturressurser, så hadde han ta hvis jeg ikke tar feil, 23,5 prosent i hedgefond, 23,5 prosent i venturefond, 17,5 prosent i PE-fond. Så han to, altså ut av det så fikk han en portefølje, altså når du tog aksjefond og PE og venture egentlig in i samme, så var det 55 prosent i hele porteføljen. Så når jeg sier at det ikke var en 60-40 portefølje, så var det nesten 60 prosent aksjer i den. Um, men så kom vi til finanskrisen i 2007, eller egentlig 2008-2009, og det som var annerledes for finanskrisen kontra disse andre krisene, var at likviditet forsvant, og man trengte penger. Altså denne porteføljen han hadde, det var, altså han var kjempeflink til å plukke forvaltere. Så... Mens, mens folk tror at okay, det er bare å kjøpe et P-fond, og det er bare å han var virkelig dyktig på å plukke, plukke disse, og det gjorde denne porteføljen robust. Det folk opplevde som da prøvde å kopiere, og massevis i Norge prøvde å, å kopiere denne, denne porteføljen, kom da til til finanskrisen og fant ut at de var overleset med aksjer, men kunne ikke selge, for P kunne du ikke innløse, du kunne ikke innløse venturefond, du kunde komme dig ut av aksjefond, du kom deg ikke ut av eiendom og, og investorene innløste. Husk på at David Svensson til, for, til forskjell for alle finansforetakene i Norge som da solgte en, en i anførselstegn gjeld portfølje, han hadde permanent kapital med andre ord, det var ikke tegninger og innløsninger i, sånn, i månedlige eller halvårlige eller noe sånt. Han hadde permanent kapital, så han kunne lage en portefølje som var robust over tid og som tålte svingninger. Det tålte ikke norske investorer, så de innløste jo, og det gjorde jo at fondene eller de forvalterne eller forvaltningsforetakene som satt med kundene sine i slike porteføljer, måtte selge der de kunne å få, få ut penger, og så ble det liksom en total katastrofe av dette her. Og de hadde heller ikke tilgang til de samme hedgefondforvalterne, PE-forvalterne eller ventureforvalterne som David Svensen uh, hadde fått til. Men poenget er at hvis du ser på hvor vi er nå, Altså har vi, og dermed så, og, og summa summarum av dette var jo at det var bare aksjer og obligationer man skulle plutselig eie derfra, og så fikk man sentralbankene med sig så dro alt dette her i riktig, i riktig retning frem, frem til sluttet av 20, 2021. Men hvis du går til i dag, da, eller bare se vad som virket i 2022, da var det jo faktisk ting som hedgefondene som, som virkelig virket og, og som ga gode porteføljeegenskaper, og vi har snakket om en, en serie av disse hedgefondene i, i denne podcasten, slik at alt kom tilbake. Altså på en måte, en, en portefølje sånn som Svensen hade, ville sannsynligvis dratt deg gjennom, altså... Øh, øh, Sadelig enough, det, hva heter det på norsk? Altså, dessverre, dessverre døde David Svensson uh, i, uh, i 2021. Han blev bare 67 uh, år gammel. Uh, men så ville den ha fått deg gjennom uh, fjoråret vesentlig bedre. Altså, selv om du hadde antalvis P vet du ikke det har gått, fordi de, de skriver jo ikke ned verdier, og, og det gjør jo heller ikke venture, fordi, så det kommer an på når du kommer in, Men jeg er helt sikker på at, at hans portefølje fordi han var flink til å, å, å plukke forvaltere, hadde nok, hadde nok vært ganske robust, robust gjennom det også. Men der lærte man jo, og det lærte jo for så vidt Svensen også i, i, i 2008, at aksjer, PE, venstrefond og eiendom, det korrelerte. PE, venstrefond og eiendom, er illikvide når, når noe går galt, så da må du ha lengre tidshorisont og mer permanent kapital. Det er ikke noe vitt som å ha månedlige innløsninger uh, på, på noe som hvor du, hvor du rett og slett ikke kan få ut pengene dine på mange år, det vil være et galskap. Så, jeg, jeg tror at, at uh, hans konklusjon var at 55 prosent aksjer, altså det, det, kunne ikke, det kunne ikke være i den formen som det var, Um, så jeg tror at han fant ut at uh, men, men med permanent kapital så er ikke det, det er noe problem men jeg tror han fant ut at det var, var at det var noe overlesset i forhold til, til, til aksjer så, så Yale-modellen uh, den har vært praktisert i, uh, i Norge, jeg, tror, jeg vet ikke om det er noen som fortsatt gjør det, men du må altså det, det betyr at den som velger velger forvaltere og fond sant? for der bruker du da eksterne fordi de aller fleste norske forvaltningshus eller er vel ingen av dem som både har PE hedgefond, venture og så videre så du er avhengig av av å få hjelp fra, fra andre, noen har ingen av disse forvalterne så de bare plukker fra andre men de må være extremt dyktige for å si det på, på den måten så det er noe å etterstrebe å ha god god risikojustert eller god spredning altså god diversifisering men det er ikke bare å diversifisere fordi du må være nøye med vad du diversifiserer med ikke bare i forhold til aktiva klasser men vem det er innenfor de ulike aktiva klassene som faktisk forvalter pengene dine det er jeg vet ikke om jeg kan summere opp Yale-metoden bedre enn det men, men poenget mitt var at Gjennom denne yale som David Svensson laget, så slog han bortimot, jeg tror, 98 prosent av, av alle forvaltere. Han, han var den beste av alle universiteten. Du snakket om Mohamed DeLarian, han var, er han fortsatt i Harvard som, som, som investeringsdirektør? Men han har i hvert fall vært der, det er mulig han er der fortsatt. Men han slog slo Harvard, han slog MIT, han slog Princeton, slog slo alle. Og, 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 og over tid så det var en helt suverän, altså det var genialt eh, det han gjorde um, og hvis man klarer å lage en portefølje altså med, som har de samme kvalitetene som han fikk til så, så tror jeg at man har noe av den mest robuste porteføljen eh, man kan ha som som investor men det er ikke easy for si det på den måten men han, han skrev två böcker, husker inte i farten vad de het, men hvis man googler David Svensson, Svensson med dubbelt v, så så ville man få fram de de böckerna om om det nej, den heter väl Moderna portföljteori eller något sånt tror jag. Så väl värt att väl Pioneering Portfolio Management
0: og Unconventional Success: A Fundamental Approach to Personal Investment.
2: Ja, det var det var den första nämnde som jag jag på. Jag har den i, i biblioteket mitt for att för att se si på det på något sätt. Så väl väl värt att läsa han var altså, han var då unik unikt flink til, til det han drev med.
0: Intressant. Vad bra vi fick ta det någon. Og... Ja, jeg,
2: og jeg beklager til, det, det er, det er, jeg vet at det er, det er mange av dere som har spurt, og jeg har liksom sagt at ja, vi skal ta det, og jeg beklager at liksom, det har falt ut av, av forskjellige årsaker, men, men jeg håper at dette var en, en grei introduksjon, og så still spørsmål, og så skal jeg besvare dem enten på, på, på Patreon eller på en annen, annen måte. Ja.
0: Skal vi snakke litt om den det er som er i søkeverden, og kunstig intelligens og alt det der. Jeg vet ikke om vi har vært mm. noe inne på det. Nei, kom igjen. Det er jo store utslag, og ja, det har vært store utslag den siste perioden, og når du ser um, de her gigantene som man nesten tar for gitt at går bra, når du ser dem begynne å slite, og man må liksom tenke taket på nytt, så føler jeg at det er verdt å i hvert fall sette en fot i bakken og prøve å forstå hva som skjer. Um, du har jo Google som har vært selskapet som ikke kunde feile. De gjorde alt riktig. De var the good guys, alle likte dem. Det var veldig, jeg hørte aldri noen være, ha et problem med at de hadde så mye data om det og alt mulig, fordi at du visste at de var the good guys. Og så hver gang de gjorde noe, så var det magisk, og alt var fantastisk og alt sånn. Med 10 og stunder så, så har Google begynt å gjøre ganske mange feil. Og starten på året har jo vært full av feil. Og det har vært hintet om at, uh, at Google-sjefen har ikke exekutet så veldig bra um, og at, at, liksom at Sunda Pachai ikke er nødvendigvis uh, den beste til å, til å være der, og så kontrasten da, en annen indiskfødt um, CEO som, som leder Microsoft, Satya Nadella, har derimot prestert vel, på veldig høyt nivå over ganske lang tid. Um, og det er en interessant situasjon vi er i nå. Jeg tror det er veldig mye er uavklart där Microsoft har rätt att släppt klart att rocka med Google för første gang. Om det väl varar, det får vi ju se. Men jag syns det är intressant att se det där och jag syns också det är intressant att se vad som sker när något sker på den måten. Alltså den den handlingen, altså, det med ChatGPT, Microsoft klart att kuppa sällskapet den visgrad eh och klart att få liksom den globala mindsharen, väldigt många snackar om det här det chat AI algoritmen. O når det kommer til utility, nå har vi jo sett litt hint av hvordan det her vil se ut. Så det er ikke helt åpenbart hvorfor det skal være så magisk. Det er på en måte, det er bare puttet inn i systemet deres, og så ser det ut som at det er en måte de skal få folk til å bruke sin søkemotor, og for å bruke Azure deres uh, cloudtjeneste. Mm. Men det jeg synes er mer interessant er å se at det har eksponert den langsiktige svakheten til Google, for jeg tror Google har blitt ganske lat. Og når Google falt masse en dag, eh, 8-9 prosent eller hva det var på en dag, och så krediterte folk det til at deres eh, kunstintelligens, eh, at den hadde gjort en feil i deres presentasjon, det var det som på måte, fikk skylda. Mm. Men det jeg tror egentlig det her handler om, at, at det at Google er et mye svakere selskap enn det vi tror. Jeg husker, jeg var og møtte en kar noe, en, uten å identifisere ham, men jeg var og møtte han en dag, som han bruker um, over 100 miljoner kroner på Google-annonser i året. Og så, og så ser du at, liksom at han, han snakker om svakere resultater. Det du hører om folk som bruker Facebook-annonser snakker om svakere resultat. Det hører, hører det liksom fra hele bildet, og så tenker jeg, brukeropplevelsen er blitt så mye svakere. Det som var det fantastiske tjenesten Google, är jo nå full av svindel og falske hjemmesider som bruker SEO, og reklama og reklama og reklama. Så det är så mye reklama att du vet ikke hva lenger som er bra innhold. Och så kommer det här AI, AI systemet ut av nowhere och klarar att fange folk sin fantasi. Och så går du över och testar du ut GPT, och så går du tillbaka till Google som du alltid har sett på som magiskt. Och så virkar inte Google så magiskt längre. Jag syns bara det är en intressant kontrast och det visar bara det här den där latskapen som du får med sig sen. Och att jag trodde det man har fått exponerat med Google.
2: Eh, um, möjligt um... Jeg, jeg, jeg ser jo altså jeg, altså når, du, når du begynner å snakke om om AI så, så ser jeg på en måte den der feberen som plutselig har blusset opp når det gjelder det, og den ble vel helt opplagt, initiert ved chat GPT um, fordi alle skulle liksom nå hive seg på og det er ikke, jeg husker ikke hvor år siden nå, er det fire-fem år siden hvor AI skulle være en del av alt altså hvis du ikke drev med AI innen finans så altså, det du alle hadde det der også, ja, vi bruker AI og jeg møtte jo mange mange forvalter i den der perioden og når du forsøkte å spørre vad de brukte til så fikk du veldig veldig ullende svar, men det virker som på meg da, som chat GPT har, har på en måte åpnet slusen igjen, altså Um, men jag vet inte det det förklarar inte altså, om Google på något samma måte som finansföretagen gjorde for, for en del år tillbaka har hevet sig på och så närmast blivit eh uh, blivit avklädd för man ikke hadde det uh, hadde hade nog att säga si ett et drogbussnussystem det vet jag inte men uh, Google visar svaghet det där men och de, de kuttar ja.
0: bonusen till anställda de sirrar upp folk som mer eller mindre vilkårlig, folk som har jobbet der i, i 16, 17, 18, 20 år. De øh, øh, leverer svake resultater, øh, folk føler at brukeropplevelsen er dårlig, og så kommer de in og så presenterer de dagen etter, Microsoft presenterade det, og så klarer de å tulle det til. De skal vise demo på scenen. Altså, dette er jo basically hele selskapet, de, de, på en måte Høysen, er det hele Tesla. selskapet. Ja, og så kommer de på scenen og så, har de, så finner de ikke telefonen for å gjøre demoen altså mm. snakk om det här er en rush job og interne chatforum for Google ansatte kritiserer dem dypt og, 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 folk, og, og det er jo det at at de har jo vært en sånn konsekvent vinner de har jo vært noe du kunne altså, altså det er som en statsobligasjon liksom. det var jo sikkert som banken og det var så smarte folk, og alt var så smart og alt sånn. Og det er jo litt, sånn, litt sånn mistenksom for ordet smart. Altså at på en måte så, så aner vi jo ikke om eller ikke. Vi ser jo at resultatene de kommer med veldig bra, men det har jo vært veldig bra veldig lenge. Øhm mm. um, og, det, og så begynner vi nå å se grunnen til at det er bra, at den driver å høste all dataen var. Jeg kommer til å flytte min mail bort fra Gmail och Google-systemet. Jeg kommer til å flytte mine bort fra Google Drive og alt noe, og, og ta sånne kostnader selv, altså hoste ting selv og alt sånt. Fordi jeg føler at jeg har fått nok, og tror mange har fått nok av denne data-høstingen. Det att vi är produktet till Google, og det at de mm. vet så in i satans mye så ehm um, vet inte, det är bara akkurat som alltså för det är ju det där att uh, there are decades when nothing happens mm, and there are uh, weeks ever right. yeah. mm. decades happen. Och och jag känner att det här är ett et sån uke där decades har skett med Google. Och de vet ikke vad de ska göra för de är så vant till att vara så flink och så smart och alla bara skryter av dem. Och så får de legitim kritik och så klarar de inte att dela med sig av. Microsoft är ju tränat på att få kritik de gikk jo gjennom det her helvete med EU for en, 20 år siden, eller sånt, med når det var den nettlesere-greien. Og, og de er jo vant til å på en måte fighte for, for det de har. Og de har jo eksekutet veldig bra, og jeg synes ikke det er noe overraskende at Microsoft presterer bra nå. Så um, for første gang, så må jeg si, jeg har aldri vært skeptisk til Google, men deres måte å håndtere denne situationen gjør at lite mer bekymrad både for dem som investering men också eh, som, som en hållare av data har varit möjlig.
2: men har du kanske vært skeptisk till måten Google kartlägger dig på og och alla försovid? Har du alltså när du Jag är på dem. Det De är med det enda jag är stolt på. Okej.
0: Okay. Jag tror många har tänkt sån alltså. Jag är aldrig stolt på Facebook. Facebook har har vi har sig som, liksom som en aså og, og sånne selskaper som Amazon, alle vet hva de står for. De står for grådighet, og, og de, er liksom, de er kjipe folk. Så Google har alltid vært bra i folk. Men det er jo nye folk på toppen, det er nye folkledelsen, det er masse, altså, don't be evil, som var deres slagord i mange år, det er jo borte for lengst. Og um, alle var jo veldig bekymret for den dagen når Google ikke lenger at du kan ikke kan stole på dem, for de vet jo alt om dig, De vet jo dine inn, innerste tanker. For det er jo det du skriver i et Google-søk. Mm. Ja, ja. Um... Du forteller ikke din beste venn at du tror du har klamydia, men det forteller Google. <laughs> <laughs>
2: ja, uh, jeg netto. Ehm, jag måste ju säga att som en liten digression at vi ska skifta tema, men i for, i förbindelse med med trusselvärderingar för 20 som då kommer ut i dag fra, fra de tre efterretningstjänsterna, så er, så har tror jag man det var väl i fjår man man vet också i fjor at uh, att den inrikes efterretningstjänsten alltså PST, säkerhetstjänsten har har anledning då till att alltså öppen kilde och lagring och Obama få kunne lagra data som, som befant befann sig öppet på nätet och det här är inte att snacka om invaderande metoder det är inte så sånn att de går in i mailboxen din eller avlyttrar hela ett land så det är bara vad du faktiskt poster och de önsk ut ju då lagre lagra detta här i, i 15 år og det er liksom masse bråk om det der og jeg tror det endte med det kan være at jeg tar feil her men, og har meg unnskyld hvis jeg gjør men at de, de fikk lov å lage i syv år og dette er informasjon som er åpent tilgjengelig på nettet og det, er, det blir en voldsom debatt om det og så er det akkurat det som Google og Amazon og en hel hev andre gjør hele tiden altså du bryr deg døyten når, når de gjør det men fordi det er en politimyndighet som gör exakt det samma och det är ju du som välger att puttre på öppet på nät så, så, så får du panik ikvit sånt det här ja det, det for meg ikke för mig hänger inte helt på grepp för sig det på det måten detta är öppna kilder alltså kun öppna kilder vi snackar om så jag 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 jag
0: du behaglig med om de fleste,
2: ja, men og når du jeg, jeg... begynner å
0: se at de er så klønet at de ikke klarer å holde styr på en telefon, sin egen telefon en gang, mm. hva er det andre mm. ting de ikke klarer å styr på da? Ja. Og så begynner du point... å dure, inte sant? Fordi at det som er interessant med OpenAI også eh, og, og ære være til alle dem som finansierte det der i blant tid om Nøsk, det er jo kanskje det beste han har vært med han var jo med å finansiere det som skulle være en uh, opprinnelig, var ment til å være en uh, non-profit. Eh, det er så ofte vi hyller han, så det er viktig å gjøre det når han har gjort noe bra. Uh, og, um, og det de gjorde med OpenAI var jo helt fantastisk, fordi at de prøvde å illustrere hva kunstig intelligens var open source, så at du kan se det fordi at Google har jo sine egne AIA, som sikkert er bedre enn OpenAI for alt vi vet um, men det med OpenAI er jo at vi kan bruke det, gir oss utility og så, og så har man klart å finne altså tänkte deg at Bitcoin brukte 13 år på å prøve å si, ja kanskje man kan kanskje man kan spore noe godstrafikk over blockchain og blockchain, blockchain men i realiteten ingen utility på, på krypto eller bitcoin og før man har rukket å lansere, altså man er jo fortsatt i en tidlig beta på det her AIA så er det jo uendelig mye utility, uansett hva folk sier om at den ikke er perfekt, så er det rimelig bra, altså jo, og, ja. og, og, og det åpne jeg har gjort er jo at de det som har vært skjult, fordi at alle de her sikkerhetsorganisasjonene og Russland og USA og Kina, alle sammen har jo sine egne AI. -er. Mens det her er
2: åpent. Mm. Men altså, jeg tenker jo på, fordi du ser i finansene, og jeg tror det er, ja, det, er, det er hvertfall fem år siden, kanskje det er mer siden, siden jeg følte at AI begynte å in inn i finans, og, og hvor da på, på rekordtid, jeg husker ikke hva som var et zeitgeist på det tidspunktet som gjorde at dette var så populært, men men en enhver forvalter med respekt for seg selv måtte si at de hadde det. Det var nesten sånn at investorer hadde det på, på spørreskjemaene sine når de, når de skulle velge forvaltere. Og så har det gått egentlig en ganske lang, lang periode, og så kom chatten. GVT, og så kom liksom hypen rundt det der, og, altså, eller anerkjennelsen av, fordi det er ikke bare hype, det, det er jeg helt, helt enig i. Og nå er, er vi tilbake til der hvor vi var da, altså hvor alle skal, alle har blitt eksperter på, på, på AI. Og så snakker du da med de som har drevet med dette her lenge, og av de... Jeg vet kun om, om, det er sikkert flere, for jeg, jeg tipper at kanskje Rentech bruker, bruker noe AI og, og någon andre, men, men det er Volian som vi har snakket om, som, er, som sitter i Berkeley, Kalifornien, og er, er ex-MIT-professorer, blant annet, og, men med en solid finansbakgrunn. De er den ene jeg vet som bruker dette på, på, på store datamengder, de bruker, bruker subsettet ML er riktig nok, og, og klare å, 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 å produsere bra risikojusterte resultater på det og de bruker så store datasett at de aner ikke hva det er som trygger uh, dem til, til å kjøpe og selge, og de, og de er åpne på det de sier at hvis du må vite hvorfor uh, vi, vi foretar investeringer så er det ikke dette for deg men de har veldig gode, gode, gode resultater men, jeg, men de andre jeg snakker med och som jag snackat med också i Miami, de brukar ju AI kun på et ganske begrenset eh dataset. Altså, de säger at de har ikke klart att få detta till att altså, få det till att virke på alltså blir dataseten för stora så, så, så får de inte signifikanta resultat, men når de brukar det på små alltså eh, på relativt få variabler så så er det, så har det värde for dem. Och jeg tänker alltså sån i, i Norge för nu är det liksom plus i å vidre i maj och och jättebra då har du checken liksom. Men alltså Exabel, de var jo de første som jag vet i Norge som utviklet dette detta finans som ett portföljverktyg som var du kunde korrelera, du kunde välja vilket data, datasett du ville korrelera om det var eh, Um, om det var resultat fra satellittbilder over parkeringsplasser utenfor Macy's eller et land annet sånt med aksjekurser eller, og andre ting um, men de var, de var vel de første um, som jeg vet og som har systematisk vært der over lang tid og laget uh, applikasjoner som, uh, som, som Finans kan bruke og, og abonnere på men du vet jo
0: den har viste der i, i foregårsten den, den, den servis eller den ttjennesne den, som vi kun ta i bruk. O der kun jo vi en no i dag. Ta i bruk en AI som vi kunne tilpasse vares behov. som er hvad din nært og være et bra produkt. Ja, vi kan altså foret med i, egen data.
2: Vi kan f foret? Men, vi, men øh, vi må være dyktige nok til å finne nøyaktig hvilke, hvilke sett vi ska bruke da. Selvfølgelig, men det mener jeg at
0: i dag, når vi er i første lille, øh, altså første lille startfasen av det här. så har vi allerede så såpass langt, at jeg du, kan bare sitte og sette opp vårt eget system og kjøre vårt eget, uten å kunne noe programmering og trengte å ha noe. Altså, det er allerede begynner mm. å komme produkter som er mulig å tilpasse.
2: Ja. Men det, det, var det, det var også det som, som Exabel øh, gjorde. Uh, altså, de lagte jo produkter slik at du trengte ikke å, å være data-neid for å Det er på en måte det deres business-modell er, er å gjøre det. Men, men jeg tror at du har mye større sjans for å monetize. Altså, du så alle disse, disse AI-selskapene som dro i vær i forrige uke, altså, ting som gikk 100% på en dag altså, på, på, på børs, ikke sant? Um, og det ble nesten som, uh, som uh, uh, tech-bobbelen. Uh, eller
0: California Ice. Nå, hva var det da? Long Island Ice Team? Ja, ja. ja, ja. Long Island Ice Team Crypto, eller hva det heter? Ja, eller hva det var ja, det Den var ikke noe veldig. Det er blockchain, jeg putter blockchain i navnet. Ja,
2: ja nettopp, ikke sant? Ja, det, det ble... Men det er jo
0: bare en distraktion. ikke sant?
2: Ja, ja, nettopp, det er akkurat det jeg sier, det er, det er en distraktion så, så hvis man skal først... Jeg, 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 jeg tror jo at man kan gjøre underverk, men det virker bare... Altså, men jeg spekulerte jo på, altså hvorfor tok ikke dette här ordentlig av for fire-fem år siden? Og, og det er det samme svaret som svarer på så mye ant det var at sentralbanket pumper in penger og løfter alla markeder, så du trenger ikke å lære deg noe nytt for å, for å, for å shine. Og, og, det, og det har sin ulempe ved at folk bryr seg ikke, ikke sant? Det, det, går, det, det går opp uansett, så vi, vi slipper å gjøre jobben. Og, så, og det tror jeg er også argumentet for hvorfor disse verktøyene liksom nå kommer... Inte minst det som du er inne på er att det finns applikationer nu som, som, som er som så user friendly att både du och jag kan bruke dem. Jag tror fortsatt att att men at du, at du ska vara alltså ska du få fullt utnyttja detta så bør det vara ganska smart alltså för si på, på, på den måten. Du må veta vad du ska du ska söka efter och jag tror också den der avgränsningen. För det det snackade med flera av fonde i Miami om se hvordan det avgrenser og, da, og liksom, da merket jeg at liksom alle trakk skuldrene åh, ja, liksom, det er jo nettopp det som er problemet og utfordringen vår um... Skal vi gå tilbake
0: litt til trusselvurderingen? Du tørt seg jo litt på det ja, det, kan vi... det er ikke så lenge etter markedet åpne nå så vi kunne ta det inn på det Det var nye trusselvurdering i Norge i dag og jeg prøvde se på, på litt oversikten og det ser ut som at det er økt trussel for Norge det er økt press fra Russland generelt litt verre. Er det, ja. er det en grei oppsummering?
2: Jo, det er, det er en ganske grej oppsummering på det, fordi um, det er som uh, nest i, i e-tjenesten sa, at Russlands invasjon representerer et varig, altså har vi Ukraina, eh, representerer et varig brudd med, med, med Vesten. Og det har konsekvenser, og selvfølgelig fordi vi grenser da, til Russland i nord og ut mot, uh, ut, ut mot disse nord nordområdene også, så har Norge en, en større betydning, og, og Russland er nå også av den, den innlandske etterretningstjenesten, altså PST, den på blitt da, si, den, den største etterretningstrusselen. Så uh, hvis, du, <laughs> hvis du har CD71-biler følgende etter deg, så, så, så bør du... Bør uh, du <laughs> CD-71, det er jo, det, det er jo, russiske, det er jo uh, russiske ambassadebiler. Seriølt? Ja. Begynner det på CD-71? Er det sånn det funker? Alle, alle ambassadebiler begynner på CD, CD, bortsett fra de amerikanske, de kjører på helt vanlige skilter, av sikkerhetsmessige grunner, men alle andre ambassader har blå skylt med, med hvor, jeg mener at det er med gul skilt. Jeg vet at det
0: CD, men er det cd det er Russland? CD-71 er Russland. Er det sånn det funker? Er det landskode i de to første siffra?
2: Ja, det er det. Fascinerende. Så, men men det gjelder jo altså, både, både cyber og på andre måter, så er jo dette her en, et, et problem. Og nå ser du at NSM, altså en tredje retningstjenesten i Norge, altså den som skal sikre oss mot... Må, Data hacking og cyber altså det, den, er, den er nå Liksom på, på podi og det er kjempebra Altså at, at den blir Mer synlig fordi Det er jo flere og flere angrep Og, og mer og mer å ta,
0: å, å ta seg altså. Mye på telefonnettet også Som NSM er ansvarlig for.
2: Ja, nettop. Alltså altså infrastruktur och sånt där är är ju deras i forbindelse vad var det med det var jo helt ifällt egentligen tror jag att de, detta blev sagt med et av de citaten eh øh, jag hade det är från Irene Rummelhof som är som jag menar är i Equinor, vi säkert har fel, alltså i alla fall gass-tredingskjøp. Altså, hun sa plutselig spiste vi lunsj med folk med maskingevær. Altså, det var rett og slett sikkerhetsfolk. Så, så, så det skjer ting der. Det, det, er, det er helt opplagt. Men kan jeg, altså, hvis vi bare kjapt går igjennom, fordi jeg synes dette var verdt, og det, det, har, det har ikke stått noen steder, men uh, snakker et lite øyeblikk om oljefondet. For investeringssimulatoren deres er, ble, da, ble da avsluttet og overlevert i, i forrige uke, altså det prosjektet ble da overlevert. Altså dette er et samarbeid mellom interne kvanter og porteføljeforvaltere i, i NBIM og interne og eksterne utviklere. Og der blant annet og i Norge så er det et et selskap som heter Kode Oslo som har, som har vært engasjert til å til å til å bygge dette her. Og det er jo Eno alene, altså, er Tangen som har på en måte vært drivkraften her, altså Niklas Tangen og all ære til han for det, fordi hensikten med denne simulatoren er forbedring på individuellt nivå, så porteføljeforvalterne blir nå vurdert, altså denne simulatoren, der, der kan du ta all, alle handler som, som de gjør, altså alle investeringsbeslutninger, og, og nå analysere dem, altså du kan analysere dem på alle mulige måter, for altså, det kan være at hver torsdag morgen, så ting du gjør på torsdag morgen det, det fungerer ikke altså, det vil være en veldig enkel sak men de ser på alle disse faktorene og for, for forbedringens skyld det er klart at det vil jo alltid være noen og jeg kan tenke meg at hvis du har vært der lenge og er en av, på en måte en av gudene på innsiden av, av, av Vennbyen som, som porteføljeforvalter så er du mindre Uh, mindre positiv til dette for det er jo alltid sånn, fordi da føler du trussel fra, fra, fra de nye som kommer og, 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 og kanskje du, du føler at du uh, uh, at du får u, 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 uf, ufortjent miros for den slags skyld, så vil jo dette være en trussel mens det er jo en kjempemulighet, altså jeg, jeg håper jo at, at at de porteføljeforvalterne der klarer og de som er imot det for jeg har forstått at det er, det er noen som ikke er så positive som andre men at de kan se dette som en mulighet til forbedring, det er jo helt fantastisk altså det er, du, du kan selv tro du er veldig god til noe, og så får du vite at nei, du var ikke så god til det, men, men ok, hva kan jeg gjøre for da vil jo spørsmålet være, kan jeg gjøre for å bli bedre i det, altså få frem den edge'en du har og så hører jeg også at Tangen har organisert det nå slik at det er at de, at de, at de sitter i uavhengige team. Altså de, de, flere, de forvalter team der. Og det er jo litt av det vi har snakket om som har vært fordelen med disse multistrategifondene. Disse store multistrategifondene rundt omkring i verden, det er jo nettopp det. point 72 er jo en av dem. Ingen sammenligning for øvrig. Men det at de sitter i millennium er et annet, hvor den kraften som er å sitte i team og da se verden fra ditt syn og, og kunne bidra med det in i, 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 i helheten, i stedet for at det blir gruppetenkning, er, er utrolig positiv. Så det blir veldig, veldig spennende, og vet jeg om vi noen gang kommer til få høre hvordan hurdan utveckling har varit med ja, så, så vill vi nog få höra någon någon fra från det över tid då eh hurdan detta har har hjälpt men jag var tänke själv alltså hade jag hade jag min egen PNL, alltså min egen profit and loss statement till til att vurdere mig selv, för du vet ju att ja du tappar penger någon dagen men kanske det att du tappade pengar den dagen var helt riktig, för du gjorde allt helt riktig, og du faktisk tappte mindre penger enn det som kunne forventes, det hadde jo vært interessant å vite for vad var det jeg gjorde som, som gjorde at jeg egentlig bedret et forventet resultat, eller det motsatte, hvis det ble dårligere enn det, det kunne være en dag jeg tjente penger, men jeg burde ha tjent mer penger, Vad var det jeg gjorde da, hva kunne jeg gjort bedre? Det er helt fantastisk eh, potensiale på dette verktøyet etter, eh, etter min oppfatning, og all ære til de som, uh, uh, som kvalifiserte seg til å, til å være med på, den, på denne jobben, og, og, og tanken bak det som, uh, som jeg, jeg har forstått er, er, uh, er tangens.
0: Veldig bra. Kan jeg runde av med en liten anekdote fra Superbowl? Kjør på. Reklamene var väldigt forskjellige fra i fjor i år. Fjor var det bare krypto og... Uh, <laughs> Det var Matt men i år også, med krypto og diverse. I år, øl. Masse, masse, masse øl. Folk prøver er st... å drikke bort sorgen.
2: Ja, du tror det. Hva er det, er det et eller annet skambank av bønder og øl og noe greier? Er det vårdrenga? Eller er det det er som tar feil? Eller kommer jeg nå til få juling av folk fra vårdrenga? Jeg vet ikke. Sikkert. Jeg trodde det var et sånt fast slagord der. Men, men bra. Nå åpner markedet. Vi er tilbake nå neste Ha en... Uh,